0: Estamos
1: ¿En, Negra, en fijo, YouTube,
0: dime que estamos en vivo, brother, ¿todo? Ok, estamos en vivo.
1: Oiga, oh,
0: yeah. excuse me, seis exámenes, wow, qué heavy.
1: Oh, a ver, eso solamente
0: los que diezman. Ah. Sí, sí. No, ¿cómo crees? No, no, aquí no cobramos 10. Oigan, eh, bueno, hoy vamos, vamos a comenzar una nueva serie. No sé cuánto va a ayudar, yo creo que va a ser corta. <risa> ah, señora, que se yo, digamos que no sabemos. Digamos que no sabemos, exactamente. Pero esta serie, eh, el señor había puesto ya la inquietud de, de hablar de esta temática... Eh, pero bueno, vamos a comenzar con una oración antes de, de, de entrar en materia. Eh, estamos emitiendo desde el canal de Minas Institute, digo, Minas Discipulado, también, y eh, en Facebook, ah, y en Instagram. Todos los Instagram, Instagramianos, TikTok, necesitamos mil seguidores chicos ahí para que nos ayuden necesitamos que creen cuentas ah no oye no sabía que venden así de bots. bots no sabía eso o sea seguidores Sí, de es que... padre, no, obviamente no. No, 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 no. No, no lo digo por nosotros. Lo digo porque hay gente que hace trampa. No, los ay, nuestros ay, ay, son ay, ay, genuinos ay, todos, ay, chicos. Orgánicos, sí. Ya es que está de moda el orgánico también. Sí. Ya vieron todo. Sí. Oigan, vamos a comenzar ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche por la bendita oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos para aprender más de Ti, Señor, de Tu Palabra, Señor. Pedimos, Padre, que el día de hoy Tu Espíritu se mueva entre nosotros con libertad, Padre, que Tú hables atrás de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor. Que, sí, Señor, podamos salir de aquí inspirados, que podamos salir de aquí, Señor, eh, motivados para seguir haciendo Tu obra, Señor, donde quiera que Tú nos pongas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Eh, bueno, esto es un nuevo taller, y le estaba comentando que eh, tenemos la inquietud de ver esto. Eh, desde hace que como un mes estaba ya con la inquietud tenemos que ver esta, eh, este taller, esta temática. De hecho, cuando estábamos en la reunión de varones, les hablaba de que teníamos que multiplicarnos, que teníamos que, o Dios te tiene que poner como columna de una iglesia, o tienes que empezar a, a abrir tu grupo y demás. Pero eh, la semana pasada, sí fue la semana pasada, eh, entonces, unos hermanos nos invitaron a un congreso de pastores para hablar acerca de la estrategia de multiplicación y vino justamente en, la en el timing perfecto para este. dije, va, ya, no, tenemos que hacerlo. Y luego, aparte, platico con el diario, y dice, Dios me está hablando acerca de eso. O sea, el Espíritu está hablando acerca de eso, ¿sí? Y esta serie la vamos a poner dentro del, del nivel de frutos, porque es para eso, para ayudar a que la gente pueda dar frutos. Y hemos, estado, hemos visto dentro del discipulado, chicos, hemos aprendido cómo evangelizar. ¿sí? Tenemos un taller de cómo compartir la fe. En ese taller aprendimos obviamente que hay un mundo perdido que necesita salvación. Y aprendimos los pasajes para compartir el evangelio. Ya no hay excusa con que no sabes qué onda con eso, sino que ya tienes las herramientas bíblicas para saber compartir la fe también las diferentes estrategias de evangelismo eh, que puedes implementar, así como cómo contrarrestar los argumentos eh, que típicamente la gente pone para rechazar el, eva el evangelio. ¿Pueden, pueden pasar, chicas, sí. Así como el seguimiento que se le debe dar a los evangelizados y con advertencia del tiempo que estamos viviendo, porque eh, estamos viviendo en un... Una generación que ha rechazado a Dios y a su palabra, entonces no es como que esperas millares convirtiéndose, pero aún así tenemos que hacer trabajo de evangelismo. Todo eso lo vimos en el taller de evangelismo, chicos. En teoría, tú ya sabes cómo evangelizar. Todos dicen:
1: Amén.
0: Amén. Sí. Sí. Algunos les batallan con el cierre, sí, de pronto, y le compartiste, no. Pero ahí vamos, ya saben cómo transmitir el evangelio. Luego también vimos cómo pastorear. En ese taller, ¿quién ya lo tomó, chicos? Formación pastoral. Formación pastoral. Es crucial porque en ese taller aprendemos cómo tomar responsabilidad espiritual por aquellos recién nacidos espiritualmente. Aunque no todos van a ser pastores, todos somos llamados a copastorear, chicos, ayudar en el proceso de crianza espiritual. Todos. ¿Sí? Se necesitan padres espirituales. Pues hoy en día la mayoría de los líderes de iglesias, chicos, son. Eh, conferencistas o maestros no se involucran con la gente o no, están, no saben cómo está la ovejita dañada y o qué requiere. Sí. Eh, no solamente eso, sino tampoco se empodera a la iglesia, sino al contrario, parece que muchos terminan abusando de, la, de, de las ovejas. Y ahí aprendimos cómo la iglesia es en medio de crianza espiritual. Vimos los componentes de la iglesia local también, chicos. Sí. Como sabes... Si sí, lo que es, en el lugar donde te estás, te estás reuniendo es una iglesia o no. Y vimos eh, cómo convertir tu celular, por ejemplo, en una iglesia, en casa. Sí. Las problemáticas que te vas a encontrar como pastor son como para desanimar al medio mundo. Pero si <risa> el Señor nos llama, pues. Exactamente. ¿Sí? Ni para dónde te hagas. Vimos los errores pastorales. ¿Se acuerdan? todos los errores pastorales, cómo interpretar la Biblia, y aún los tipos de, de reuniones que la Biblia enseña. Entonces, supimos cómo evangelizar, cómo pastorear, chicos, pero no hemos visto una estrategia clara en cuanto a cómo multiplicarnos. Sí. Y es lo que vamos a estar viendo aquí en las próximas semanas, porque estamos teniendo una problemática hoy en día, chicos. Eh, aquí estamos como... No es la... Podríamos decir que es la excepción eh, en muchas que, eh, a comparación de muchas iglesias, pero aún así no hay una estrategia clara en cuanto a cómo que implementar para poder lograr una multiplicación eh, eh, sistemática de, de nosotros, de llevar al evangelio a más gente, a alcanzar más gente. Y la problemática que tenemos hoy en día, chicos, es que el fruto de cristianos que se está dando es, el, es como esas uvas sin semilla que compras en el mercado, si les ha tocado, chicos. Es, son deliciosas no causan molestia porque oye, no tienes que andar escupiendo la semilla ni nada, genial, pero la generación muere con la, con la uva ¿Sí? no se multiplica y hoy en día muchos cristianos van a la iglesia y demás, pero no tienen la semilla para multiplicarse el evangelio muere con ellos ¿Sí? se involucran hay actividades dentro de la iglesia y demás pero no se están multiplicando y mucho tiene que ver porque no tienen el chip. Y como vamos a ver ahorita, porque a muchos los han castrado espiritualmente. Sí. Eh, no era así al inicio, chicos. Al inicio, todos los discípulos tenían el chip multiplicador. Tú ves que en la persecución, por ejemplo, Felipe, un diácono, que no era un líder de iglesia y demás, a donde quiera, iba multiplicando. Él fue el que fundó las iglesias de Samaria, chicos. Un mero diaco Sí. Nada más, ¿por qué? Porque estaba, sabían que donde tenía que, tenía que multiplicarse y llegar a más gente. Y ese deseo por compartir el evangelio, chicos, a veces se pierde cuando estamos en una situación muy cómoda. Y a veces quedamos en una situación como Voy a una buena iglesia, aprendo bastante, estoy rechoncho espiritualmente, eh, aprendo, me involucro, sigo aquí allá, pero, oye, ¿tenemos una buena estrategia para llegar a más gente? ¿Tenemos el chip y el deseo? ¿El fuego que arde de nosotros para poder llegar a más gente? Mira, el tema de hoy, chicos, va a ser más a modo testimonio, para decir, para explicarte de dónde vengo, cuál es la travesía a la cual nos ha llevado y dónde estamos. Y te voy a explicar esto por qué, porque tú vienes a Incrustarte en este mover que el Señor ha puesto en, en, en esta casa, en este, entre nosotros, chicos. Entonces, ¿tú tienes que ver cuál es el trasfondo y a dónde nos estamos dirigiendo. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, como te comento, vienes a incrustarte en este fluir que el Señor está haciendo. Todos ustedes han sido beneficiados de una u otra forma por lo que el Señor ha estado, el trabajo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y yo que comprendas bien esto y te va a dar background de dónde venimos chicos porque muchos son nuevos y no tienen el ¿cómo se le llama? no tienen el historial chicos aquí vemos pocos que llevamos más de, yo tengo ahorita 30 años de cristianos 30 años de cristianos y quiero que comprendas chicos, me ha tocado ver, mover de señor durante 30, y quiero que comprendas de dónde, cómo, de cómo viene todo gestándose y cuál es tu posición dentro de esto, chicos. Sí, quiero que lo comprendas muy bien, porque tú vienes a te vienes a incorporar dentro de una historia que Dios está tejiendo. ¿Sí me explico? Tú tienes que ok, el Señor viene trabajando y no comienza el trabajo contigo, viene desde atrás. Entonces, ¿cuál es el mover? ¿Cuál es la, lo que, ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Y cómo te incorporas tú en este mover? Tienes que entender el contexto de esto. Sí, entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Eh, ¿Cuántos de aquí se convirtieron en los 90? Nada más, uno, dos... No, no sé si antes. No sé si
1: antes.
0: Bueno... Te tomaste grandes vacaciones. Ok, unos tres aquí. Ok, ustedes me van a entender, esto no del todo, pero quiero que comprendan ahí la, la historia de esto. Yo me convertí en el 92, chicos, a los 14 años.
1: ¡Oh, wow! El primer año de edad. Tú wow.
0: pues tenías un año de edad. ¡Wow! Mi primo Carlos me compartió el Evangelio, me, me invitó a la iglesia y ahí fue cautivado por la presencia de Dios que estaba fuertísimo. ¿Sí? Esas wow. veces que ves a la gente adorando, sí, como si conocían a Dios cara a cara, Sí, de forma íntima. Yo, yo quiero eso. Porque vienes de un contexto católico donde para ti Dios es ajeno, lejano, y no es como que lo conoces. De repente esta gente lo, lo amaba lo, y lo adoraba como si lo conociera, como si fueran íntimos. Y Yo quiero eso. Y aparte la presencia de Dios está muy fuerte. De eso llegas a la iglesia y empiezas a llorar y no sabes por qué. Y ¿Qué está siente. pasando conmigo? Y es, es la presencia muy fuerte. Sí. Y me convierto a los, a los 14 años... Y el año siguiente, inmediatamente a los 15 años, empezó. Eh, yo no sabía qué había pasado conmigo. Eh, solamente me dijeron que si quería aceptar al Señor, pues yo, lo, yo quería a Dios en mi vida. Y no sabía que al aceptar a Jesús ya tenía perdón de pecados, vida eterna, nadie me explicó nada. La verdad es que venimos de un contexto de cristianismo donde estábamos eh, avanzando la fe cristiana a gritos y sombrerazos. Así como que nos, no... veníamos de una generación nueva, no disipulada, todos más o menos viendo qué hacían para compartir la fe. No fue sino hasta que vino unos misioneros a la iglesia que empezaron a, a dar los versículos para compartir el evangelio. Estaba impresionado que venía en la Biblia que eso de aceptar al Señor y recibir el regalo de la vida eterna y demás. Entonces emocionado llego a la casa y empiezo a compartirle a mi abuelo. Era mi conejillo de indias, mi abuelo. Fue el primero que le quise evangelizar, fue el primero que quise liberar. No funcionó. Un poco, 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 poco cruel.
1: Entonces
0: me compartía a quién, eh, a cuántas personas se dejaran. Eh, y recuerdo, eh, llegó a la casa y compartiéndolo a mi abuelo y yo quería buscar el, el versículo primera de Juan 1.12, si ¿sí? saben qué dice. O sea, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No encontraban muros, su versículo, estaba... ¿Por qué viene, abuelo? O sea, si tú aceptas a Jesús, vas a ser hijo de Dios y no encontraba el, el versículo así de, de Neofito. Pero ahí con lo poco conocimiento que tenía, llegamos a compartir el Evangelio. En ese año, entre un año después de, de, de convertirme, me contactan en ese entonces a Juana Arjona, que era el líder de compañerismo estudiantil cristiano en Monterrey. ¿Alguien conoció a Compa? Yo conocí
1: muchos
0: compas. Pero... Compa. Eh, se le llama así el movimiento. En vez de para abreviar compañerismo estudiante cristiano, le llaman Compra. Oye, y él me anima a abrir una eh, célula de estudio bíblico en la prepa donde yo estaba. Este movimiento, chicos, fue crucial en mi vida y a los que no están en la universidad o en prepa, les invito a que se contacten con ellos, les va a ayudar bastante. Porque ellos lo que hacen es que animan a los jóvenes estudiantes cristianos a que formen grupos, células de estudio, para compartir el evangelio a sus compañeros no creyentes por medio del estudio inductivo. ¿Sí? Lo que hacemos aquí es una... En los martes lo que hemos estado haciendo es una mezcla de estudio inductivo con, con una meditación profunda de la palabra, pero está basado en, en preguntas. Entonces me dice, me contacta, y estoy, yo súper emocionado, pero me dice que hay que que contactar a otro cristiano, porque típicamente te reúnes con otro cristiano y empiezan a invitar a gente no cristiana al, al grupo. Pero yo no conocía a ningún cristiano en la prepa, estaba en la prepa teca. Y, y el único cristiano que, que, que conocía era, iba a la iglesia donde iba, pero era más mundano que los mundanos. Entonces no se armaba, o sea, yo quería invitar a lo demás, y cada vez que me acercaba a él, él estaba así todo, escondiendo el cigarro, así como que... Eh, <risa> y era prohibido, sí, imagínate. Y este, 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 ellos me, me pusieron a que, oye, tienes que abrir el grupo para compartir la fe y demás, y búsquete un cristiano, pero no encontraron ni un cristiano a la, a la redonda. Este, eh, ellos fueron, fueron eh, una red de apoyo, este movimiento, para poder incentivar a los a jóvenes, que aunque no vieran nada, oye, se animaran a compartir la fe en las, en las escuelas. De hecho, ellos, el compañeros anticristianos, fue crucial para propiciar la unidad dentro, dentro del cuerpo de Cristo, chicos, porque, eh, típicamente cuando vas a la escuela, no, eh, no encuentras a cristianos solamente de tu iglesia, sino de otras iglesias. Y si quieres trabajar, tienes que aprender a asociarte con gente de otras iglesias. ¿Hacer o sea, tan crucial era eso? ¿Sí? Todo esto, conocías a metodistas, presbiterianos de todo, trabajando en conjunto para servir al Señor y llevar el evangelio a la gente que no lo conoce. Era genial eso. y eh, ahí fue donde aprendí, mi, tomé mis primeros talleres de apologética, imagínense, sí, eh, y en ese movimiento ahí conocí a Adolfo García de la Hacienda, que fue uno de los autores de doctores de unos libros cruciales, de hecho, de ahí tomamos el, eh, fue lo que, el, con el material que él produjo, de ahí se derivó para el taller de logos, sí, fue así un rompe paradigmas muy fuerte. Pero bueno, en ese año, pues buscando cristianos, no encontraba ninguno, imagínate. Querían compartir el Evangelio, no había nadie. Eh, estaba orando de todo ese año, de 93 a 94, para comenzar a una célula y nomás no. Pero en el 94, en el verano, chicos, escuché un taller de Evangelismo en Misiones de Josué Herión. ¿Alguien lo conoce? Sí. Tremendo. O sea, te comparte la pasión y el fuego y demás. Yo estaba así como que el mundo se está perdiendo. Tenemos que hacer algo. ¡Ya! Y era como que con cristianos o sin cristianos tenemos que comenzar ya y tenemos que compartir. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hacemos? O sea, te comparte el fuego, pues obviamente era su, su, su carga. Oye, pues mi estrategia era simple. Me llevaba la Biblia a la, a la, a la escuela. Mi estrategia era, me la llevo, y me van a preguntar, y efectivamente, me dicen, oye, Chuy, ¿por qué traes la Biblia? Ah, para compartirte el evangelio, ¿me permitas? Sí. <risa> ah, pues bueno. Y uno, y otro, y otro, y otro. Así que me agarraban en carro, así como que, entonces mis amigos le preguntaban a un incauto, y decía, Pregúntale por qué traes la Biblia. Así que, <risa> <Bien>. <risa>
1: entonces
0: en el carro me los enviaban para compartirles la, y les terminaba compartiendo. Y así surgió, ah, surgió uno de que, ah, yo soy cristiano, yo también. Y, salí, y surgieron los cristianos debajo de la... que estaban escondidos. Oye, cristiano que salía, cristiano que lo ponía a trabajar. Era, oiga, tenemos que compartir el evangelio y demás. Y, <ríe> y empezamos a, a, a abrir eh, células en la escuela. Llegamos a abrir eh, unas 12 grupos en, en, en la prepa, imagínense, no, de no tener, no tener nada. Entonces compartíamos el evangelio, gente se animaba, otros eran como que se veían comprometidos con pues, cristianos y sabían que teníamos que compartir, pero no querían, pero pues bueno, ahí a A, a veces hasta se me escondían. Les he platicado el episodio cuando estaban en la, en la librería, en la biblioteca de la, de la, de la prepa, y tenía dos pisos y estaba en el piso de abajo. Y me veo una, una, un hermano que, que pone que tenía que abrir ya su grupo y no lo hacía. No lo o tenemos que eh, teníamos que compartir el más renovante y se estaba escondiendo en la parte de arriba. Estaba arrastrándose para que no lo viera por la barrita
1: no.
0: <ríe> Y había otra escalera y yo subo sin que él se dé cuenta porque yo no sabía, yo tenía que subir y lo veo arrastrándose. Y yo le... Chucho, ¿qué haces? Dice, ¡ah! Dice, no, no, por favor, no me pongas evangelista, no me pongas evangelista.
1: Ahorita
0: es un buen colega, va a la iglesia del Divino Salvador y ahí da, da clase a escuela dominical, los chavos. Eh, pero sí comenzábamos, comenzamos a activarnos y demás. Y llegamos. Y mi carga en ese entonces, chicos, era compartir el evangelio a todos que me topara. Sí. Eh, los ponía a trabajar y, y entre todos compartíamos, hacíamos campaña de, de, para compartir, pero eran demasiados estudiantes. Y en mi meta por evangelizar, chicos, surgió la estrategia de la encuesta. Sí, los, los que toman taller saben a qué me refiero. Llegabas con una persona y por medio de, entrevista, de una entrevista y llevabas a que la gente conociera el Evangelio y eso me permites hacer una entrevista de una encuesta y pues, ah, pues ¿por qué no? porque era, señor, yo le hablaba, señor, señor ¿cómo voy a alcanzar a gente que no conozco? ¿sí? y tengo, mi meta era llegar a todos y era raro llegar con alguien que no conoces y, ¿cómo le compartes? pero pues una encuesta, ah, pues va, y eran preguntas como, oye ¿crees que la palabra es eh, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? si, sí, no, si decían que no ¿Por qué no? Y les compartía, les lo convencía. Ok, ah, sí, sí, creo. Ah, ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Crees sí. que la por sus características es la palabra De hecho, en el taller de evangelismo ven a detalle el ejemplo de la entrevista que utilizamos. Y terminaba con esas preguntas, con esas preguntas terminabas compartiendo el evangelio, chicos. Era genial, nos funcionaba. Teníamos montones de, de, de entrevistas ya realizadas. Y llegamos a compartir a más de 300 alumnos ahí el, el, el evangelio. E incluso, aún sin entrevista, a maestros abordaba. Decía, maestro, quiero una cita con usted. sí, Y me los llevaba a su cubículo y les compartí el evangelio. Yo quiero que me ponga siempre. Dios nos llevaba aventuras tras aventuras, chicos. Y entre, entre tanta gente que, que evangelizamos, llegamos a evangelizar a una hija de, de los socios o de los directivos ahí de, de, de la prepa. Y llegó a oídos del rector, porque su hija, siendo católica, se había hecho cristiana. Entonces, oh, my goodness. Justamente antes de, de presentar el examen de matemáticas, llega el maestro y dice, ¿quién es Alberto Vázquez? Y te presentes con el rector. Yo, así mi cara pálida dice, como que te lo voy a haber dicho después del examen, bro, yo, por favor. Sabía que tenía algo que ver con eso, y más porque evangelizamos y utilizamos mucho los, los, los de chick publication. ¿Sí los conocen? Sí. Están buenísimos, pero muchos muy anticatólicos. ¿Los sí. sí. <risa> no qué? Unos tratados chick, son historietas pequeñas, muy buenas. Sí. Oye, llego con el llego a la oficina del rector y me vienen un un, un de chick. ¿Qué es esto? tú enojado. Y nada más sentí que mi corazón se va a parar y ya estoy expulsado. Y cayó al revés. Y digo, que no sea una historia así polémica. Ay,
1: no.
0: Levanto. Y era la de Navidad. Dije, ay, qué buena onda. El invierno,
1: ¿vale? ¿Se acuerdan
0: de eso? Dice, ah, pues es una historia de la Biblia. Ya lo leyó y empiezo a sacar plática con él y estaba así enojado. Se, se cortó el hielo y él ya y llegó al nos como que bajó la guardia y nos dijo que no podíamos evangelizar de forma oficial más que debajo del agua sí en pocas palabras y que se había causado, se estaba causando mucho revuelo con lo que estábamos haciendo imagínate sí eh, fue ahí en ese eh, a la par gente con todo ese bollo que se ha, que se armaba que los líderes de compañías multinacionales lo que hacen es que te van cochando con eso. Yo tenía mis juntas con ellos, eh, Carlos Cantú, Alberto Navarro y demás, porque les platica las historias y los pastores ni figuraban en este esfuerzo. Sí, pastores estaban ocupados con la iglesia y demás, y uno con su trabajo evangelístico y misionero en la escuela, pues ni quién te fumara. Bueno, ellos te apoyaban con eso y yo me veía prácticamente con ellos. Sí, armaban talleres de apologética, y yo tenía el cocheo con, con uno que, que me ayudaba con, con lo que estamos haciendo. Eh, y demás, entonces fue un apoyo vital en ese esfuerzo no se imaginen, fue un año y teníamos 12, 12 eh, células y unos que unos 30, 40 jóvenes ya formando parte de eso me graduó porque la prepante será de, de dos años ¿cuánto les tocó de tres? Oh, lástima sí, yo subí
1: <risa>
0: me y me voy a Michigan y le delegó el trabajo a Javier Quintanilla, un colega ahí de Brisas. Y, y él iba a continuar con el trabajo. Regreso de, de, de Michigan y de los que habíamos evangelizado, ¿cuántos creen que sobrevivieron? Sí,
1: no. Ni uno. No hay...
0: Ni uno. Prácticamente de, ninguno de los evangelizados sobrevivió y de los grupos prácticamente no quedaba ninguno. Sí. Y ahí fue como que el, todo el trabajo todo el esfuerzo, dije, ¿sabes qué? Es que evangelismo, sin un discipulado, no va a retenerse. Entonces estaba como que evangelismo, discipulado. tenemos que discipular a la gente, no solamente eh, llevarlos a que conozcan a Cristo. Entonces fue la moraleja. Y con eso iba a comenzar así la, la, la universidad. Obviamente en ese inter, eh, cuando fui a Michigan, fue a un show cultural porque me di cuenta que la iglesia en, Est en Estados Unidos estaba prácticamente moribunda. ¿sí? Ya no predicaban el evangelio, la iglesia metodista, en sus convenciones de misioneros, y no era cuánta gente habían compartido el evangelio, sino era un asunto de cuántas casas habían, eh, habían construido, cuánta gente habían ayudado con despensas y demás. Ellos creían que ya la gente no necesitaba a Cristo para ser salvo. Que si tú eras musulmán y demás, imagínate la iglesia metodista. ¿sí? Yo estaba como que no puede hacer esto y yo discutía con los misioneros que me llevaron allá. ¿Pero entonces no comparten a Cristo. Dice, es que pues conocen a Dios, pero los musulmanes no creen en Cristo. Ah, ¿tú, ¿tú crees que los musulmanes tienen un Dios diferente que el de los cristianos? ¡Claro! Dice, ah, es que tú eres cristiano fundamentalista. Ahí fue la primera vez que lo escuché. Esos somos nosotros, chicos. Versos cristianos liberales, que son los que ya han disminuido, diluido el evangelio para... Para no compartirlo porque ya no se requiere Cristo como eh, eh, que sea necesario para salvación, chicos. Sí. Entonces yo regreso acá, choqueado y luego alarmado, porque no había sobrevivido nadie de los que habíamos compartido. Imagínate toda la chamba y demás. Comenzamos en la, en la UDEM, chicos. En la UDEM ya había compañerismo infantil y cristiano. Sí. Estaba Jorge Saucedo como, eh, como líder. Y yo me integré, yo abrí mi propia célula bajo su liderazgo. Y. Eh, Llevamos a compartir el Evangelio a varias personas. Eh, pero eh, él sale de ese, él se gradúa en el 97 y me da el fe también. En el 97 también comenzamos una radio cristiana ahí en la Audiencia Católica, con un programa de radio cristiana. Lluvia fresca. Lluvia fresca. Ahí conocí aquí a Jorge. Y eh, ese programa duró, que Cinco años. Y en el 98 me toqué ya comenzar formalmente con el proyecto, chicos. Y cambiamos la estrategia que estamos implementando en Compa. ¿Por qué? Porque teníamos las células, pero solamente iban por los cristianos. Entonces, estamos jugando como que la iglesia en la escuela. Y nadie evangelizaba ni nada. Entonces, hasta es que chicos, dije, comenzamos y les digo, no va a haber ya ningún estudio. Y todos, a menos que haya gente no cristiana o nueva interesada en aprender a Dios o disipularse. Vamos a enfocarnos en, en trabajo evangelístico, ¿sí? Y todos van a donar una o dos horas para hacer una red de discipuladores disponible para cuando alguien se interese en ser discipulado Entonces todos donaron, tenemos una... Oye, ¿se convertía alguien? O le compartíamos a alguien, le vendíamos el discipulado y, oye, ¿qué horario puede ser discipulado y ya la asignamos con la que tenía el horario. Imagínense, así todos te llegaron a tener uno o dos personas que estaban discipulan. Estaba genial. Y nuestro enfoque en ese entonces, chicos, la estrategia fue, oye, bueno, teníamos la estrategia de las entrevistas que, con las cuales evangelizábamos. También teníamos collares evangelísticos, chicos. Teníamos collares evangelísticos donde, oye, con, el, con pulseras y demás que preguntaban, oye, ¿qué es esta pulsera qué onda? Ah, y era por los colores. ¿Podías compartir el angelio. ¿Alguien les llegó a utilizar? Sí. Y no solamente yo tenía una, una, una eh, collar que te, tenía un pez, un pez que decía Ictus o Ixoyen. Dicen, ¿por qué es eso? Y con ese compartía en medio mundo, chicos. Era genial. Dicen, ah, qué bonito pez peces, ¿Qué significa? Aquí te tengo. Órale. <risa>
1: no sé cuál, la <risa>
0: sí. Bueno, lo que hacíamos era que vendíamos ya no al cielo, chicos, en la, eh, como estrategia, vendíamos la oportunidad de que la gente pudiera cumplir su propósito aquí en la Tierra como líderes cristianos. Entonces vendíamos la, la posibilidad de cumplir tu propósito, conocerlo y cumplirlo como cristiano. Obviamente para, para cumplir tu propósito como cristiano, tenías que primero ser cristiano y en la primera sesión de discipulado les compartíamos el evangelio. Buen truco. Exactamente. Oye, teníamos, hasta, mandamos flyers eh, tenemos conciertos entre clase y clase, chicos había un grupo en el que entonces que se llamaba Lluvia, o sea, Caña Cascada que lo elegía el ex líder de Jóvenes de Brisas, este Raunelli ¿En
1: serio?
0: lo tocó, fue a tocar ahí eh, hacíamos carminatas de oración es, todos empezaron a, a mucha gente empezó a apuntarse nos convertimos en la asociación cristiana más en la asociación más su entendimiento más grande que había, en Odean, imagínense, tal revuelo causó todo eso. Sí. Hasta nos enviaban me enviaban espías, gente enviada por la dirección de la de, la, de la para invitarme a comer y quién, quién me había enviado para hacer esto, quién estaba encima de mí. O sea, era como que decía, oh, ok, este la asociación es este, tú eres el líder, pero quién está arriba de ti? ¿Quién te envió?" Así me decía. Ah. Estaban histéricos <risa> con eso. Sí, al punto, chicos, de que los socios de la UDEM se reunieron para hablar de nosotros solamente. Era qué hacemos, qué vamos a hacer con, lo, con este grupo cristiano que, de estudiantes cristianos que está armando tanta, tanto revuelo. Sí, afortunadamente había un hermano marista que nos defendió ahí porque era muy común y ellos no podían acallar. Si tienen la gente común y no pueden acallar otras religiones, tienen que unirles al plan. ¿okay? Entonces nos defendió él y aparte, este Cotera, que era el director de radio. Eh, tenía un crush conmigo, entonces también nos defendió. acá de capa y espada. santo,
1: Un Espalda.
0: Espalda. Era gay. Sí, era gay, chicos. Tenía el programa de radio y él, él pedía al de controles que se hiciera un lado para él... él tomar control de la de la playa y él estar escuchando el programa. Entonces yo aprovechaba para compartirle directamente tal cosa. Wow.
1: Sí. Se convirtió?
0: No sé. Al final sí. Murió.
1: Sí. Murió. Murió.
0: Oigan, tal revuelo que pasó en Odem, que la ODEM, oye, en la reunión que hicieron. Cambiaron porque eran era la, antes se llamaban Universidad de Inspiración Cristiana. Ahora la cambiaron a Universidad de Inspiración Católica por causa de nosotros. Y regularon las las eh, de, eh, la relación con grupos religiosos de otras, de otras religiones. Eh, y quedaron que se permite su existencia pero se les prohíbe pro hacer proselitismo. Si ¿Sí? sabes por qué pasa eso no del fue por por nosotros. Tu ahí, ¿no? Oye. Estábamos, estaba creciendo la gente, todos estaban discipulando a alguien y demás, pero hacia el final del semestre, todo se fue de pique. ¿Por qué? Porque resulta que la gente llega a ser discipulada, a ser enseñada la palabra de Dios, pero llega también a que les dé respuestas, soluciones a sus problemáticas. Entonces llegaban los chavos que apenas están conociendo a Dios y era como que, oye, pero ¿por qué la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Oye, ¿por qué anda con la evolución? ¿Qué anda con otro? Y como no se ven respuestas, me estaban desconvirtiendo al cristiano. O llegaba el tipo, el otro problemado con su familia porque estaba divorciando y demás, es que mi papá está divorciando y el otro también problemado Ay, y hundido en depresión y también se ponían a llorar juntos. Entonces, ellos eran los que estaban discipulando a los otros chicos. Tenían... ¿Algo que ofrecer? ¿Soluciones? Como no tenían nada que ofrecer, chicos, la gente llegaba, se desanimaba porque la fe cristiana no, tenía, no presentaba soluciones a sus problemáticas. ¿Me explico? Entonces, fue como que, ok, para evangelizar tengo que disipular, pero para disipular tenemos que formar el liderazgo de la iglesia. ¡Chin, troles!
1: Todos paraditos.
0: Todos. Para porque el llamado a ser discípulos chicos es, es un llamado implícito a liderazgo usualmente los líderes pueden multiplicarse y e enseñar a otros el discipulado es un proceso de automultiplicación das solo lo que tienes los llevas a, hasta donde tú has llegado tus derrotas se convierten en las derrotas de las personas que tú estás discipulando, tus victorias se convierten en las victorias de ellos o sea es solamente puedes llevarlos a nivel en el que tú estás, si tú estás hundido de ahí no van a pasar a las personas que tú estás discipulado. ¿verdad? Jesús dice en Mateo 20, 10, 25 que le basta al discípulo ser como su maestro. Por eso la importancia de que tú seas discipulado y no solamente eso, sino que pases victoriosamente las pruebas que te llevan a aplicar la teoría. ¿Me explico? Porque eso te da autoridad de que, hey, sí funciona. Mira, la práctica de funciona. Entonces fue como que, ok, entonces tengo que trabajar con la iglesia para poder llevarlos a que, para alcanzar el mundo. Sin troles. Entonces me tomó un break, eh, entré en crisis en ese entonces, porque era como que yo pensaba en mi, en mi, en mi poca experiencia, eh, en mi ingenuidad, yo pensaba que si un proyecto de Dios está destinado a ser exitoso. Y resulta que no, chicos. No siempre es así. Hay proyectos cuyos, cuyo propósito Dios tiene, Dios tiene para ellos es nada más darte la experiencia que requieres para alcanzar cierto nivel de madurez y experiencia. ¿Sí? ¿Tú piensas que el propósito era que tuviera éxito? No, era Dios entrenándote y equipándote para lo siguiente. La visión que se me había dado era como un cohete que se lanza a la luna, se desprenden ciertas partes que no llegan al destino final pero que los impulsa a llegar a cierto nivel. Lo mismo pasa así con Dios para con nosotros, con ciertas cosas en las cuales Dios nos mete. Dices, ching, fracasó. No, no, no. Señor, ya tiene una persona más capacitada, con experiencia, con expertise, que le ayuda a avanzar al siguiente nivel. Entonces yo me tomo un break. Ahí eh, me tomaron el relevo porque estaba en Depre y con eso Astrid Garza, una compañera, sigue con compa. Luego siguió Carla García. Carlita. El señor... Ahí en ese tiempo, chicos, que fue a los 21 años, 2021 21 años, fue donde me llevó por proceso de sanidad emocional. Ahí en ese periodo, en ese, en ese break. ¿Sí? Me tomó un mes sabático para de, dedicarme a escribir el libro de la empresa de mi padre. Ahí fue. Los 20 años. Qué grueso. Y era con el propósito de atacar el paradigma de... Porque muchos cristianos... Tenía el paradigma que solamente unos cuantos son llamados y solamente se sirve a Dios dentro de la iglesia. Y eso te permite cumplir tu propósito y desarrollarte como que sea, Te quedas como enano espiritual. Y necesitas desarrollar tu liderazgo para cumplir tu propósito y solo entonces puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. Solamente si tú estás cumpliendo tu propósito. Obviamente eso implicaba el libro La Empresa de pared Era solamente uno de, lo, de los recursos que se iban a requerir para con esa meta que tenía. Total, ya terminando el libro, retomo el proyecto de la Asociación Estudiantil en el 2000. Dijimos, ok, vamos a volver a poner en práctica esto, ahora sí, con mayor conocimiento, con mayor experiencia. Y en vez de hacer una organización, va a ser una asociación. Porque para ese entonces, chicos, el liderazgo y la actividad de los cristianos era tal. Había un programa de radio cristiano, había una exposición, un cristiano que estaba exponiendo películas cristianas en lo DEM, con su proyecto, otro con un grupo cristiano... Otro con, eh, con el Ministerio de Compa para poder llevar con el Evangelio más gente. O sea, todos estamos sirviendo dentro del Odem de en diferentes proyectos. Y vamos, vamos a asociarnos, obrarnos por otros, conocernos, ¿sí? y poder apoyarnos. Era una asociación cristiana. Y ahora con el reconocimiento oficial del Odem, ya que no hay problemas con la Odem. la fiesta de inicio de años, tiramos la casa por la ventana. Fue en la casa de Gustavo Valdés, un amigo. Fue un montón de gente. Invitamos a medio mundo, chicos. Media iglesia estaba ahí. Pero ahora la posición no vino de la, del lado, ¿eh? Ahora vino de la iglesia misma. A las cuantas semanas me empiezan a decir los chavos que, que estaban trabajando con nosotros, oye, ya no puedo formar parte de la asociación porque mi pastor me dijo que no, que no podía pertenecer a un grupo que no sea de mi iglesia. Uno, y luego otro, y luego otro. Y era por por lagunas mentales en cuanto al tema de autoridad, chicos. No se sabía cómo se manejaba. Sí. No permitían que los estudiantes forman parte de grupos cristianos que no fueran de su propia iglesia. Y yo, indignado, escribo una epístola que me metió en graves problemas. Yo, <risa> ¿cómo de que no? Y ahí pongo la epístola. Pastor tiene una tutorial, sí, te deja someterte a los pastores, pero tiene una autoridad limitada, no puede decirte con quién te vas a casar, ni qué carrera vas a, a estudiar, ni dónde vas a trabajar, ni qué asociación puedes participar o no. No pueden gobernar sobre todos los asuntos de, de tu vida. Al poner los límites, además, oye, la carta se difundió como pan caliente entre todos y pues le llegó a las manos a los pastores. Un domingo en la tarde me habla una, un amigo, oye, y acaban de predicar de ti en, en Brisas. Y es que chicos, el control, chicos, el control, la división, el sectarismo, destruyó mucho del trabajo que se hacía para el señor en ese tiempo, chicos. Fue a principios de 2000 que empezó a, a reflejarse eso. Mucho el trabajo. O sea, llegaba el control a, a, a niveles aberrantes. Por ejemplo, si un... Un hermano quería llevar a alguien a, a las células de, de otra eh, iglesia de la misma denominación. O sea, tenían por instrucciones del pastor no ir a las células de, otro, de, otra, de otra iglesia, aunque sea de la misma denominación. Ejemplo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para obedecer al pastor, se quedaban afuera del carro, mientras que llevaban a la gente que invitaron al, al, al estudio. Entonces, ellos estaban afuera, cumplían con la instrucción del pastor y así evangelizaban. Así de aberrante estaba la situación. Ya no podías compartir con libertad, chicos. No podías abrir ya ningún grupo sin el permiso del pastor. No podías asociarte ya con otros cristianos. Porque el pastor te lo prohibía. ¿Saben qué tanto daño trajo eso para el cuerpo de Cristo? Básicamente, el mover de evangelismo cristiano en las universidades empezó, se fue de pique, chicos. Sí. Eh, entonces, por orden de, de, de mi papá me cambio de, de iglesia. Me despiden bien de la iglesia donde, donde iba. Sí. Y es, sigo trabajando en el borrador del libro que estaba escribiendo. Eh, y luego, pues bueno, eh, Pusimos en pausa esa asociación y yo me aboco para terminar el Taller de Sanidad Emocional, chicos. Fue en el 2001 cuando terminamos la primera versión del Taller de Sanidad Emocional. La primera versión. Sí. Uh, en ese entonces, de hecho, en ese año había tanta actividad cristiana que incluso empezaron a formar un partido de encuentro social. Un partido cristiano. No sé si lo llegaron a, es a escuchar. Sí. Y luego ya, pues, como, oye, me bloquearon, el, me bloquearon el, 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 el intento por servir con mis hermanos cristianos. Comienzo una asociación para no cristianos. Ya en mi último año de, de escuela. Parece entonces, mi hermana Melissa estaba muy activa compartiendo el evangelio en su universidad. También ella, ok, yo medio paré, pero mi hermana seguía compartiendo, de abría los estudios y se armaban las campañas evangelísticas ahí, pero padrísimas también. Damaris, en el 2002. Con otros chavos de brisas comenzaron un grupo ahí en la UdeM. Yo todavía no conocía a Damaris, chicos, pero ella estaba ahí. Eh, Comparte. Trazamos, cruzábamos pasillos en la misma escuela y no nos conocíamos, porque no era el tiempo. Sí. Aprovechar los amarillentines. Así es. Oye, me gradué en el 2002, termino, eh, comienzo a escribir libros de liderazgo para jóvenes. En el 2023 se publica el libro de, 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 de la empresa de mi padre. Y, y fue en ese año que me cambió la vida, donde empiezo a dar escuela, escuela dominical para los chavos. Siete años estuve en la escuela dominical. Me tocó dar la escuela de eh, clases a Dano, el esposo de Majo, y a esa generación. Con los pupilos, imagínate. Los primeros salieron bien.
1: <risa>
0: sí. Del 2023 al 2008 terminamos el libro de Líder para Jóvenes, el libro de Logos, comenzamos de seguro, y estaba como una especie de, de, de pausa. En 2007 di por segunda vez el taller de, de Sanidad Emocional y se lo di a la mejor amiga de Damaris, el cual ella se lo dio a Damaris. Sí, qué grueso, no. nunca sabe para quién trabaja. Entonces... <risa> Jugado. <risa> Jugado. Y mientras seguíamos haciendo trabajo, hormiga en la iglesia, compartiendo, ayudando, restaurando. Una vez me hablan en la iglesia, me decían, yo queremos ya, eh, hemos puesto los ojos en ti para que empieces, para considerarte para como líder de un, un grupo en casa, ya para que empieces a servir. Y yo, ¿pero si estamos sirviendo? sí Así con cara de, de Juan, porque dentro del paradigma ahorita ya no sé cómo se maneja el paradigma actual, pero dentro del paradigma que había en la iglesia entonces, entonces era, tú no podías servir al Señor sin el permiso del liderazgo de tu iglesia. Entonces cuando dices, oye, ya estás sirviendo al Señor, estaban ahí como que ¡Ah! Dice, ¿cómo? Yo sí, digo, hemos estado, no hemos dejado de compartir el evangelio, familias han venido a la iglesia gracias al trabajo que hemos hecho, eh, matrimonios han sido restaurados, porque mis, mi hermana y yo hemos ido a, a ayudarlas a, a restaurar, eh, gente que estaba en depresión, los hemos ayudado a administrar en sanidad emocional. O sea, no, hemos aprendido que no requerimos un título, una posición para servir al cuerpo de Cristo, sino que tenemos la responsabilidad de dar lo que tenemos y no necesitamos permiso para eso. Obviamente, eso fue como shock porque era muchos de los líderes de la iglesia ostentan el monopolio del servicio al Señor, donde no puedes hacer nada menos que me pidas permiso a mí. Como si fuera una piedra. Sí. Eso fue hasta el 2009, chicos, y aquí es donde llegan los antecedentes de Minas. Sí. Minas comenzó con un grupo que comenzó mi hermana Melissa. Se llamaba Fila like No, Fila Kawama. Fila Kawuma. Porque me salen con eso. ¿Cómo que Fila Kawama?
1: Fila Kawuma. Fila Kawuma. Fila
0: ¿Qué buen grupo y era chicos en la estrategia de evangelismo que se tenía era, era un grupo de superación era un grupo de superación personal o de desarrollo para las mujeres basado en principios bíblicos entonces era el gancho de que oye cómo conoce tu propósito la feminidad de, 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 para la mujer en base al, al diseño de Dios y veían un libro de de, de Monroe que se llamaba Mujer con Propósito si mal no lo recuerdo y, y comenzaron con ese grupo y los veían en, en los Starbucks. En ese entonces también estaba Rogelio Castro compartiendo el evangelio en, en los Starbucks. Entonces se llamaban grupos enormes. Y Melisa abrió un grupo enorme ahí de, de mujeres en el 2009, el 2010, chicos. Y para las las tiradas de mi hermana era como que era, vamos a lo grande y estridente y propaganda y demás y se juntaban un buen de chicas, sí. Pero un grupo donde es nada más para, para desarrollarte, no te más que pura lechita, puntos básicos que te van a ayudar a ser mejor persona, pero no se te comparte bien el evangelio. ¿Sí me explico? Es nada más para traer a la gente. Como un, un grupo alternativo a los interesados, se les invitaba a un grupo, ahora sí, de estudio bíblico. Sí, y en la casa de Liz. No sé si conocieron a Liz recién, ¿no?
1: Sí. no está. Está venido
0: de ¿no? su venido aquí. Bueno, se abrió un grupo, entonces a los interesados se les canalizaba ese grupo y ella lo daba. Eso fue de todos los 2010. Y en 2011 mi, mi hermana se va y me deja el grupo a mí. Y el grupo se volvió mixto. Ese es donde llegó Gustavo. 2011, chicos. Ahí comenzamos el taller de sanidad y el, la primera serie del discipulado, chicos. Todo el trabajo, si se acuerdan que me había quedado con, oye, para evangelizar tengo que discipular, para discipular tengo que formar liderazgo de la iglesia. Todo ese tiempo el señor me estaba enseñando el material que tenía que impartir a, la, a, la, a, la, a los cristianos para llevarlos a esa formación de liderazgo, para que pudieran hacer discípulos. Entonces, ellos fueron mis primeros conejillos de indias en mil once comenzamos con ese grupo. Y empezamos con el taller de Emocional para ver, luego el de mente Renovada y luego el de Liberación. Emily se convirtió en el taller de Liberación. Sí. Ay. Sí. Eh, y comenzamos con todo el taller hasta terminar con la Apologética. Eran talleres oh, Eran más sencillos, chicos, que los que ustedes conocieron. Y eran
1: más cortos. cortos.
0: Eran más cortos. Eran
1: ah. más cortos de episodios
0: y el tiempo de cada episodio. Y en el tiempo, como había participación de todos... Eh, Exactamente. Esa serie de talleres duró hasta julio de 2013. Fueron que dos años, dos años de, de, del discipulado en ese entonces. Sí. Eh, ahí fue también, estuvo participando Belinda, Mariana Neaves, que van a otras iglesias. Ahí fue. Wow. Exactamente.
1: Estaban, aquí adolescentes?
0: Estaban en la, en la universidad.
1: O sea, cuando yo estaba ahí, cuando me empezó a... ¡Wow! O sea, Exactamente, Dios, chicos.
0: Que... ¡Ay, no! Entonces, oigan, wow. para el siguiente año, 2012, chicos, ay, ay, ay. Dios empieza. Dios empieza a poner carga a nosotros por abrir, por abrir una iglesia, chicos. 2012 empieza a poner carga. Dios empieza a utilizar a otra a otras personas citas divinas para apoyarnos y animarnos. Y era por una situación donde no, no había una iglesia donde se profundizara en la palabra, pero no solamente eso, sino que se le diera libertad a los individuos, chicos, para compartir el Evangelio. La iglesia estaba teniendo una especie de, de endurecimiento por, la, por el exceso de control que se tenía. Tú querías servir al Señor, no podías hacer otra cosa más que entrar en la política eclesiástica, porque, ¿saben? Hay política eclesiástica. Codiarte con el liderazgo y demás para sacar un hueso, y que te chance para servir, chicos. Porque si no te daban permiso, no podías servir. Y si tú servías sin permiso, eras de los raros. Sí. Yo recuerdo en el 2001, cuando estaba en la otra iglesia, eh, comencé mi propia célula sin permiso ni nada, conociendo la libertad que tenía, y empiezo a invitar a gente de ir de la iglesia. Estaban todos así como que, ¿cómo? ¿Estás viendo tu grupo? Y sin permiso de la iglesia, yo, es un taller, lo voy a darte. Estaban en, en shock. Chicos. Sí. Y Dios nos estuvo hablando, estoy, estábamos en amistad en ese entonces, como les había comentado hoy, la importancia de conocer a las ovejas, de pastorear. Teníamos al grupo que estamos, que estamos con el estudio, queríamos integrarlos a esa iglesia. Pero el Señor me dijo, no, tienes que tomar su responsabilidad de ellos. Porque la problemática con las mega iglesias, chicos, es sí nos traen mucha bendición, repertorio, producción de muchas cosas, pero también la problemática es que tú no conoces al pastor, no da un seguimiento a tus problemáticas. ¿Sí? Lo que se tienen son conferencistas que no dan ese seguimiento. Entonces yo quería llevarlos y recuerdo un episodio donde el, la una eh, llega el pastor y dice, oye, acaba de venir una hermana conmigo, decía el pastor. Me dijo, past eh, me dijo pastor, pastor, llevo dos años viniendo aquí, usted no me conoce, pero deja presentarme y yo soy foneidotal, tengo y digo, quiero compartirle un testimonio. O sea, dos años yendo ahí y no lo conocí al pastor. Aquí te conocemos porque te conocemos, mucho. <risa>
1: Esto de más. Esto de más. Pero que no te lo no te lo <risa> <risa> Aquí todos conocen.
0: Y comenzamos, chicos. En el eh, comenzamos, íbamos a comenzar esos 2023 esos 2013 pero hubo problemáticas de división con mi hermana, fíjense, la, con la que estuve trabajando yo muy de, de, ya había, Ya me casé en el 2010, ya llevaba ahí tres años de casado. Y con Melissa hubo problemáticas de división por causa de mi cuñado. Eh, ellos tenían su grupo aquí abajo. Eh, recuerdo que mi hermana me decía que, que enviábamos gente al infierno. Me, o sea, estaba así.
1: A nivel cristiano.
0: Sí, por, por la diferencia que había con mi, con mi cuñado Después de estar bien unidos en eso. ¿Cómo Satanás se, cómo se mete a, 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 a mete cizaña? Sí. Entonces, comenzamos en el, con esa problemática de visión. Dijimos, ¿sabes qué? Como quién nos lanzamos. Y comenzamos el 3 de agosto de 2013. ¿sí? Comenzamos en julio, la última semana de julio otra vez el taller de sanidad emocional ahora así bien bonito chicos invitamos a medio mundo se armó un buen de gente y lo empezamos a grabar a los que vieron ese, ta ese taller estaba yo en la cocina con la botella de coca cola y las botanas detrás de mí. mi esposa paniqueada porque no estaba con la presentación como digo a ser pero era era casero la cien 100% de, de tripié utilizamos una botella de, de refresco oh. Con un cartón doblado para, para el celular Ay, qué
1: padre. Qué padre. porque no
0: había para no había para, para, eh, para, la, para sujetar chicos sí no había como lo que, se, como, como lo que hay ahorita y comenzamos, en, eh, todos comenzamos el, el taller en, un, entre semana y el fin de semana el sábado comenzamos con la iglesia con un miembro con Gustavo
1: el domingo era sábado ¿Ya era sábado?
0: era sábado? Comenzamos con sábado. Sábado en la tarde. Con un solo miembro, Gustavo.
1: <risa> ¡Sí! ¡Me aquí! ¡Me
0: Oye, sí, comenzamos con Gustavo. Eh, fue también la familia Gerald Pérez, se integró Emily, Reinaldo, Ingrid, Ceci Flores y otros más. Y comenzamos ahí con la reuniéndonos reuniéndolo, reuniéndolo los sábados y discipulado los entre semana. Sí. Para octubre de 2013 presentamos ya formalmente la visión de la iglesia. ¿Cuál es la estrategia de lo que Dios nos había puesto a ser? Queremos ser una iglesia sin complicaciones y poner, enseñar un modelo a los cristianos de que pueden abrir iglesias sin mayor complicaciones, chicos. Porque tenemos un paradigma de de que para un, abrir una iglesia tienes que tener un grupo de alabanza, bocinas, auditorio y demás. Cuando no era así el inicio, chicos. Porque me luz verde, Sí, era y luz verde y todo lo demás. Y era, y comenzamos sin cobertura y era adrede para enseñar a la iglesia que hay libertad para servir al cuerpo de Cristo. Oye, ¿cuál era tu cobertura? El cuerpo de Cristo, porque no estaba desligado. Cualquiera podía venir a reprenderme si estaba enseñando alguna energía. Cualquiera, ¿sí? So no, no estábamos cerrados a ninguna reprensión. No estamos. no estamos. Exactamente, no estamos en tiempo presente. Entonces presentamos la, la visión, la estrategia, los, a los que se habían congregado ahí, vimos la visión, la filosofía de, de Minas, de hecho todo está publicado en la página de Minas, chicos. Y eso fue el 2013. Para el 2014, chicos, los que habían tomado el primer discipulado, ya se habían multiplicado. Había ocho grupos ya, chicos. Cinco pastores trabajando. Emily tenía tres grupos de estudios bíblicos. Gustavo tenía dos. Jorge tenía uno. Reinaldo tenía otro. Yo tenía otro. Éramos ocho grupos a lo largo y, a, y ancho de la ciudad. Sí. Pero como que, ¡wow, Genial. Recuerdo que una vez llega un hermano y me dice, oye, ¿cómo van? Así como que te venden así con desdén porque, pues, el señor desde el inicio me puso, transmite, yo, señor, no, me da penita, transmite. Van bueno, a decir ahí el pastor Guanabí, ¿no? Así como que...
1: <risa>
0: y tienes que tragarte el orgullo, es nada no, más porque hay necesidad afuera y tienes que compartir y, pues, bueno, muero. Entonces me preguntó un hermano, ese, oye, vi que están con, con el grupo de más, ¿y cómo van? Así como que... ¿Cuántos son? Así cuántos son. Y esas preguntas, chicos, a veces el Señor las utiliza para probar tu corazón. Y fallé Espera, sí, un Yo, No, pues tenemos ocho grupos, bla, 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 bla. Y salgo y el Señor dice: Ok, te hace, mal, te, hace, te hace falta más trabajo. Sí. Porque la problemática, chicos, es cuando utilizas tu ministerio para envanecerte, para sentirte mejor, para competirte, para medirte. Y el señor era como que te hace falta trabajo. Sí. Ese año tuvimos eh, los primeros bautizos, todavía recuerdo en el rancho de Martín Orozco. Orozco. Emily, Liz y Joana. Joana, exactamente. Oye, pues como quiera, estamos ahí trabajando en el 2015, chicos. La idea era que de los grupos en casa nos juntáramos una vez al mes en un hotel y juntarnos todos. Sí. Una, reunión dominical. una reunión dominical para eh, presentarnos ante la sociedad, que la gente pudiera venir e integrar a la gente a los grupos en casa, se pueden ser pastoreados y podían crecer eh, en una iglesia en casa. Una forma de traer a gente que se integrara en los grupos en casa. ¿Sí? Eh, pero a finales de ese año eh, vimos que el resultado no, no se logró lo que se esperaba, realmente la gente no, no se integraba a hacer reuniones y estamos gastando mucho, entonces mejor decidimos invertir en la estrategia digital. Sí. El señor, recuerdo, se casó Jorge y en 2015. Pero 2016, chicos, todo se viene de pique. Sí. Subidas y bajadas. Nos volvemos a juntar en casa, porque estábamos usando mucho y no estamos produciendo el futuro, el, el, la estrategia que teníamos. Nos borran el canal de Discipulado, chicos, con todos los videos. Todo lo que ya hemos hecho, YouTube no lo borraron. Tres años de material a la basura. Teníamos los audios y todavía tenemos los audios. Algunos de, incluso todavía me los piden porque dicen, porque están botados de la risa porque los comentarios que todos se daban. Era más informal. Tú comentabas y todos participaban y entre los comentarios de Gustavo, de Reynaldo, entonces eran... No,
1: no,
0: estaba sí. La vieja guardia La vieja guardia, era. nos vamos a casa, chicos. Nos borran todos los que disipulados. En ese año se sale Reinaldo Ingrid de la iglesia. Jorge y Emily dejan de tener sus estudios en casa. Se cierran todo. Obviamente se casan. El acoplamiento de matrimonial y más es complejo. sí eh, este, También ese año dejaste de. de, 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 de justamente cerró los grupos por la falta de audiencia. Total, nada más me quedo yo otra vez con el grupo. Dios tratando. Sí, con el corazón. ¿Y se entera Jorge Sués? Oh, 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 oh. <risa> ¡Qué rollo!
1: Es que en el igual. desierto.
0: En el desierto. Oye, fue Acacia, una amiga en común, eh, interesada en temas así de política y, y, y conspiranoicos invita a cierto grupo para hablar de, de, de... a ciertas personas para hablar de eso y compartir el ángel. Y entre ellos fue, fue Jorge Suárez. Oye, pues Jorge Suárez ser un as en cuestión de temas de conspiración. ¿Ustedes preguntan? Y él... Todo bien. Oye. ¿Sabe todos los antecedentes de la teosofía, del... del y, y eso le ayudó porque él había caído en un ateísmo por causa de la influencia de un ex pastor que, que había abandonado la fe, imagínense. Y él va a meterse a toda la cuestión de, 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 de que su peranoico se dio cuenta de que Satanás es real. Y eso dijo: Si Satanás es real, Dios tiene que ser real. Sí. Pero cuando trataba esos temas, porque cuando conoces toda la, toda la cuestión de, de hacia dónde va el nuevo orden mundial y a dónde se dirige y no conoces de la profecía bíblica, chicos, es sumamente deprimente. Porque es, se sí, comprende. <risa> Porque sabes que se avecina el mundo hacia una debacle y todo va directo para allá y no hay nada que pueda parar eso. Entonces cuando estamos ahí, este David, este Jorge estaba emocionado de que un pastor conocía las temáticas que él conocía. Digo, pues sí, de hecho lo vamos a taller de profecías. Hay un taller de eso Dice, me interesa. Pues él puedo dar y comenzamos un nuevo grupo solamente con él. ¿Y mi mamá, no? No, solamente con él. Nos reuníamos aquí y era nada más Jorge Suez y yo. Sí. Él estaba tan choqueado con todo lo que estaba aprendiendo que tuvo que él decirle a Acacia, decirle, tienes que venir a aprender esto. Acacia me conoces desde, desde adolescente. Entonces era como que ¿qué me va a enseñar este huerquete.
1: <risa>
0: La verdad, porque, oye, nadie es profeta de su propia tierra. <risa> oye, llegué casi en el eh, justamente cuando estamos dando el tema de los Nephilim imagínense no. por insistencia de Jorge Suez. Dice, no, no Chuy, esto lo tienes que dar en mi casa, y mudamos el estudio a su casa con toda su familia. ahí fue donde se integró Elías y Esteban, a la, la a la casa de casa o sea de, de comenzar solamente de, de, de cero chicos otra vez se volvió a abrir otro grupo
1: ¿Qué ¿Qué es? Es ¿Qué es? Oye, <coughs>
0: se cambia el estudio de la Casa de, de Casia <coughs> y ahí es donde, oye, en ese año, en el 2016 nos vamos para allá y damos, terminamos el taller de escatología en la casa de casi para volverlo a dar otra vez ahí. Sí, lo dimos ahí dos veces. En ese año en 2016 nos visita la mamá de Ángel a la reunión de un sábado ve el, el, el muro de oración y pone el nombre de Ángel que estaba en drogas en ese entonces. Desde el 2016 estamos orando por él y no sabemos. <risa> O sea, es que loco, no sabíamos ni quién era, nada más, porque, ah, están orando, déjame poner el nombre de mi hijo. Y ahí lo, no, y, lo ¿no? Desde el 2016 estábamos orando por él, imagínense. Ni lo conocíamos. En el 2017 eh, empezamos ya hacia arriba. Este, Gustavo se toma un break de Minas y empieza a ir a Amistad, en ese año. Eh, en ese año también tuvimos la, la muerte de Joshua. Pero eh, volvimos a dar taller de, de profecías en la casa de Casia. Y luego comenzamos con todo el taller otra vez para grabar todo el material de Nueva cuenta. Tenía emocionalmente renovada y demás en la casa de, de Casia. Vimos ahí todo eso. Ahí se entrega Javi y Leslie en ese año 2017, chicos. Javi no se quería integrar aquí porque pensaba que no éramos iglesia. Si sí, sí, somos iglesia, y me, me habla Leslie y sí. dice. ¿Verdad, Chuy? ¿Que sí son iglesia? Sí, sí, sí somos iglesia. A ver, si sí somos iglesia. Pues, ah. Ay,
1: con esos pozos ahí al lado. Así. Ay, es que sí, rompiendo paradigmas.
0: Estamos rompiendo paradigmas. No sé. Adriana Catalina también se integró ese año, 2017. ¿Sí sí les acuerdan de Adriana Catalina Yo sí. Y continuamos con el, el discipulado. La meta era terminar de regrabar todo lo que YouTube nos había borrado, chicos. Sí. Y déjame decirles algo. Fue pues el Dios el que permitió eso. Yo ya había terminado y era como que ya sé, ya termine. Y el señor dice, mmm, no, no me gustó, puedo hacerlo de nuevo. Y lo... <risa> <risa> no. Así es como es Dios, chicos. Y pude ver, digo, comparándolo como lo tenemos ahorita, como lo tenemos a, a antes, está sí. así con Cacerón, pero está muchísimo mejor como estaba antes. Sí. Oye, en ese año 2017 estamos con todo el frenesí escatológico. Eh, al punto de que, porque era el señor, está a punto de venir y nadie está poniéndose a cambiar. Entonces, este Adriana Catalina empieza a abrir sus grupos. Alcanzó, chicos, a cientos de personas. Adriana Catalina, sí, Javi viendo eso, comienza su grupo también, sí, y se pusieron a cambiar. Entonces, otra vez de, de, estar, de estar en cero, se empiezan a abrir otros grupos, chicos. Javi empieza a abrir y demás. Probablemente es complejo abrir y mantener un grupo. Sí. Eh, nosotros seguíamos en la casa de Casia eh, regraba, regrabando el discipulado. Llega en ese año Samuel. Sí, 2018. 2018. 2018, ¿verdad? 2018 llega Samuel, Ana, Suri sí. Y también, y también Don Modesto empieza a abrir su grupo en Miraflores. en 2018 lamentablemente Adrián aborta la emisión, pero Javier continúa Recuerdo que Javier también iba a abortar la emisión pero si no es porque empieza a transmitirlos y le llegan reportes de que gente estaba escuchando y siendo bendecida y convirtiéndose por lo que él estaba haciendo porque llega un punto donde a veces no viene nadie chicos y era como que ¿qué? ¿por qué continuar? Una bueno, continúas solamente si sabes que Dios te puso a hacer eso y te va a hacer responsable de eso y no es como que paras porque no hay resultados, paras hasta que el señor te diga. Porque sabes que el señor te va a pedir cuentas por eso. Y ahorita con la internet tiene la ventaja de que si no viene nadie, tú puedes ir grabando y Javi es lo que hizo. no viene nadie, sí. vamos a grabar. Órale. Y eso fue también un repaso para él, porque cuando tú te preparas para impartir a otros, el que más crece, ¿quién creen que es? Sí. El que da, chicos. El que da. Entonces Javi continuó a pesar de, de, la, de la oposición. En el 2019... Llega Ángel y Vale. Sí. Llega Ángel y Vale. Eh, Quienes dice, yo ya tienen su grupo estudio los viernes. Tenían su grupo. Oye, cuando llegan a, a enterarse los sábados, eh, ven el... Eh, ven, vale el nombre de Ángel y dicen, ah, mira, este, una, están orando por Ángel. Y estaban en el... En el, en el eh, en el apartado de no convertidos sí, no pues ya se convirtió entonces todo ah. todos años orando y no sabíamos que ya estaba, ya había dado fruto, Sí, qué rezo en ese también 19 llega Nel que nos llevó chicos nos llevó por enseñar ay Dios que nos llevó por... O sea, yo decía, les falta un conocimiento, un poquito más de conocimiento de liberación. A él les van a tú oh,
1: Estuvo
0: tú, Oye. Oye, es que cuando, en medio de la reunión hay manifestaciones demoníacas y tal, no sé, todos estaban... Un episodio.
1: ¡Ja,
0: oye estábamos estábamos en la en, estábamos en los, nunca nos invitaron eh, a una boda eh, y nos invitaron un sábado y teníamos que ir y entonces nos fuimos dijimos, ahí les encargamos después de explicar nos fuimos mi, mi esposa y yo y de repente que se manifiesta se manifiesta ahí la manifestación de, 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 de posesión demoníaca y demás y me hablan o sea, eh, ahí, ahí, o sea, ahí hay manifestaciones y demás. ¿Qué hacemos? Y demás, pues ya toman el taller y hay que lo pongan en práctica. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente
1: había burlado a Es que hay que ungir la Oye,
0: no, 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 no. Estuvo impresionante, chicos. Estuvo. Yo nos llevó por una travesía, pero bien intenso. Y luego más por lo que, oye, das el material, chicos, pero es de aquí donde se pone a prueba y es donde, señor, dame la respuesta, señor, porque está... Sí. y
1: justo en el momento de liberación
0: llegaste exactamente está dando dándote de liberación de hecho en esa versión todos estaban participando y llegó Jorge una vez de vacaciones cuando estábamos de taller de liberación con unas máscaras que había comprado de dioses paganos y demás <risa> Ay.
1: Ay.
0: Ay. Ay. Dije, no me digas que tengo que tirar todo sí, tengo que tirar todo Ay. Ay.
1: Ay. <risa> <risa>
0: ahí abrimos el canal de Spotify en ese año, si no lo recuerdo, 2019 sí pero luego comenzar 2020 con la llegada de Vania ah, no, también llega eh, este Edith Yare sí. llega David sí, con el taller de, de apologética a finales de ese año
1: qué sí. casualidad no sé por qué
0: llegué? Sí.
1: ¡Wow! O sea.
0: Llega... Eh, en 2020 llega Vania, Emiliano, que entraba y salía, Paulina, sí, y comienza la pandemia, chicos. Y en medio de la pandemia... Nos fortalecimos. En medio de la pandemia... Iglesias, cientos de iglesias cerraron, chicos. Nosotros seguimos abiertos y la iglesia se convirtió en un refrigerio en medio de la pandemia, sí, chicos. Sí. Nos juntamos a pesar de que estaba prohibido y demás. Obviamente con el dióxido de y spray y toda la cosa. Y, y todos nos enfermamos juntos y todos salimos juntos. Sí. Oye, en medio de. En toques de queda y demás salimos a comer tacos. Obviamente se nos tragantaba el taco cuando veíamos a la patrulla pasar. Sí.
1: Estamos
0: ahí todos. ahí. Ábranos, hombre, que ya... Papá, yo me acuerdo una vez que cuando fuimos al
1: martes y me trajeron, es que
0: cuando vinimos la patrulla me escondieron debajo de la Sí, escondimos Es que la verdad sí no lo bañamos. Oye es que era como que ya nos imaginamos en el, el periodicazo, <risa> hay pastores y llevan ahí ay, ay, ay. pero gracias a Dios pudimos vencer ese, eh, porque fue una, un enclaustramiento que a mucha gente le llevó a enfermarse, a tener problemas a, ay, eh, psiquiátricos eh, a caer en depresión, pero nosotros estábamos de fiesta, de fiesta en fiesta. nunca habíamos tenido tanta celebración más que en el, el tipo de pandemia, ¿cuántos pasteles no comimos chicos? ¿Eh? muchos la boda fue durante el tiempo de pandemia sí, 2021 sí, es. oye para el 2021 chicos por fin terminamos de grabar todo el discipulado en video chicos sí. del 2016 7, 18, 19, 20, 20. nos la bañamos terminamos y dijimos ya por fin pero no contamos que el Señor tenía más cosas para nosotros y fue ese año también del sacudimiento, ¿se acuerdan? La zarandía que el Señor nos daba. O sea, nos salimos un mes de viaje y aquí la iglesia se nos daba.
1: Sí, o sea, Es
0: Estaban todos aquí agonizando, chicos, estaban mal. No sí, vengan
1: el que no vengan el.
0: Pero, pero gracias a Dios. Pasamos victoriosamente las pruebas, sí, y eh, publicamos incluso, fue el año de la publicación de los libros rezagados, y del 2022 eh, fue donde llegaste, llegó Quique, chicos, como un milagro a lo que Dios hizo en la vida de Paulín. También llega Adrián uh, gigante, uh, y Marianita, sí, fue impresionante. Porque era la teoría, chicos, puesta en práctica, ya produciendo resultados para ganar la vida de Quique, chicos, fue wow. impresionante. Y se lanza Minas Institute, sí, sí. Y llega Adriana y Mariana, y luego, luego llegan, chicos, con la pila puesta para comenzar su grupo. Y ellos comenzaron el año pasado. Año pasado? Este, este, Pr año, el año, comenz... año pasado? Principios. ¿sí? Principios. El año pasado comenzaron su grupo. Entonces teníamos ya a este... Eh, teníamos a Ángel, que tenía su grupo, tenía a Adrián, que tenía su grupo, chicos. Y les platico, ¿por qué todo esto, chicos? Porque... Yo que viendo la travesía que hemos tenido. Comenzamos y el Señor nos lleva por una travesía para tratar de alcanzar a la gente. Pero no es tan fácil como nos espera. Porque ir a evangelizar, cualquiera lo hace. discipular te puedo medio enseñar. Pero si tú no estás en el nivel espiritual requerido, tú vas a terminar abortando a los bebés que llegan, chicos. Sí. Entonces la idea es, sí, disipularte, pero la idea no es para que te pongas choncho. La idea es para que puedas producir fruto, chicos. Sigue habiendo la misma meta. El alcanzar a más gente. Y no podemos estancarnos. Y ustedes tienen mucho para dar. Eh, la larga travesía por la cual el Señor me ha llevado es para facilitarles a ustedes la chamba. Porque ustedes pueden edificar sobre lo que el Señor ha estado construyendo en mi vida, en la vida de mi esposa. Y esto ya está sucediendo, gracias a Dios. Eh, ha habido libertad para que la gente pueda comenzar. Y, y me alegra ver que, oye, me dice, ya oye, vamos, vamos, vamos", me invitaron a la iglesia a servir, y voy a comenzar un estudio. Quique es sirviendo en la iglesia, Edith, en otras iglesias. Y qué padre que es también en otras iglesias, chicos. Porque fomenta la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí no se trata de qué ministerio crece más o qué se no. Obviamente en, este, en esta travesía, cuando tuve el punto de envenecimiento como presumiendo por los grupos y demás, Señor sí, tuvo que llevarme a esa crisis que fue en el 2016 donde prácticamente no había nadie. Señor, Señor llegó, recuerdo, mi primo Carlos y decía te voy a invitar a mi grupo de, a, a la iglesia. Y en ese día nada más fue vino Jo en ese entonces. Éramos Jo, mi primo y yo. Pero lo que, lo que te lleva a la presencia y la convicción de que tienes que hacer esto. Déjame decirte, chicos, ahí fue donde el Señor me enseñó que tu momento mayor gloria es cuando Haces la voluntad de Dios cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprecia, cuando cuesta y cuando hay humillación. Es ahí, ahí fue el momento de, de mayor éxito para mí, de mayor gloria. Ahorita no, no es tal cual así, chicos. Es cuando es más difícil, ¿sí? Y el Señor me enseñó a valorar el, el, lo que la gente no, no ve, ¿sí? Y también en el sentido de que se trata no de edificar un ministerio, sino se trata de edificar el cuerpo de Cristo. Por eso cuando la gente empieza a dar y ir a otras iglesias para bendecir a otros, de eso se trata esto. Pero no se trata solamente en que caigamos en un activismo de ah, yo estoy, eh, estoy involucrado con Alabanza, yo estoy involucrado con el Ministerio de, de Escuela Dominical, o yo estoy dando clases aquí. Se trata de cómo le hacemos para multiplicarnos, chicos. Tenemos que tener una estrategia clara en cuanto a esto. Y lo que vamos a estar haciendo es cómo, dar una estrategia, chicos, para que los que así quieran puedan tener herramienta en cuanto a cómo implementar esto, chicos. La idea, desde el inicio, es llevar el evangelio a más gente, Hacer discípulos. Y esa es la meta que tenemos que hacer. Y Minas se ha caracterizado por ser una iglesia, si te, nos logran ser una iglesia de líderes, porque es la meta, chicos. La idea es que aquí en la iglesia, chicos, en Minas, ¿Te sientes incómodo si no quieres profundizar? ¿A poco no? Sí,
1: sí
0: es correcto. Es, y, y es adrede, te vamos a sentir mal si no quieres profundizar. Sí, de hecho ahí tenemos el disciplinómetro. no es para exhibir a la gente que no avanza, aunque sirve también para eso. Sí, como que no quieres... No pero no, sí.
1: No, la fecha que inició.
0: Para todo el de hecho, es lo que quería poner, Ay, la fecha no, así como no. No, que... <risa> o
1: sea...
0: También chicos, o sea, finas porque es una iglesia líder es, si no quieres profundizar te vas a sentir incómodo. Si no quieres madurar también te vas a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia donde tan tan eh, pegada, tan unida chicos, en el sentido que va a haber roces, diferencias y demás. Hasta tenemos una aplicación para gente sentida, chicos. ¿Quién tiene eso? Ya sé que la mandan aquí para cada rato. Una la es, la, es la más citada de hecho. ¿por qué? porque va a haber fricciones y es necesario eso para tu crecimiento y madurez, se tiene que poner en práctica la, la teoría chicos que ¿Es también se te va a poner incómodo si no quieres servir y se va, aquí se te ponen a servir cosas muy sencillas que tienen que ver con la reunión, oye la limpieza, la lavada, eh, la preparar aquí, eh, eh, esto, la, la cocina, eh, la, la escuela dominical, cosas muy sencillas porque queremos dejarles las manos libres para que sirvan entre semana a donde el Señor les ponga a servir. Y gracias a Dios están aplicando eso. Acaban de abrir un podcast, Adrián y, y, eh, y David, y están teniendo la libertad para servir y gracias no me piden permiso, están ejerciendo la libertad que tenemos en Cristo. Sí.
1: Te da un
0: micrófono. Te da un micrófono. Entonces, si no estás si no está sirviendo, te vas a sentir incómodo porque todos están sirviendo, chicos. De hecho, gente se ha ido porque no quiere servir y todos están aquí involucrados con esto. Pero también la idea es que te sientas incómodo si no quieres multiplicarte. Sí. Y la idea de esto, chicos, es que tengas el chip. Cuando los, Jesús dijo mandó a la iglesia, a los discípulos, dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Los discípulos, chicos, enseñaban a los discípulos con ese mismo chip de multiplicarse. Ellos no esperaban a que los líderes hicieran todo. Tú tienes el caso, Felipe, de que tenía tal así el chip, que donde quiera que iba, compartía y abría grupos, iglesias, sin ser enviado. Nada más porque tenía el chip. La iglesia de Antioquía comenzó por cristianos innombrables, es decir, que no, no se sabe ni quiénes fueron. Nada más porque se atrevieron a compartir el evangelio a gente gentil y resulta que se armó un grupo y ni sabemos ni siquiera quiénes fueron. Porque eran cristianos comunes y corrientes. No fue, no fue comenzada por los apóstoles, chicos. No fue comenzada por los, por los líderes de la iglesia, sino por personas corrientes, así como tú y yo, miembros de la iglesia, pero con el chip correcto para multiplicarse. Y la idea es que tú tengas ese chip. Que tú no seas como esa uva que no tiene semilla.
1: Wow.
0: Sino que tú tengas la semilla, ¿sabes qué? De que puedo multiplicarme. Tengo la responsabilidad de hacerlo. Pero es, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes, eh, en las siguientes sesiones. ¿Cómo lo, lo vamos a hacer para multiplicarnos? ¿Qué estrategias hay? ¿Sí? Y la estrategia crucial para la cual va a estar girando esto va a ser los grupos de estudio que van a ustedes estar abriendo. Sí.
1: Oh, ¿Es obligatorio?
0: No, la idea es que incentivarlos. Obviamente por la cultura que se está... Y le va a y le Va a haber un dispizarrón aquí. La idea es que sepan cómo, chicos. Así como comencé, oye, ¿de acuerdo? Y tenía un año de cristiano, yo ni no sabía ni qué onda. Y estaba ya tenía un grupo, no solamente en la escuela, tenía un grupo aquí en la, en la colonia, chicos. Sí, era bien locos. De hecho, eran de mis compañeros de la prepa. Eran bien valientes porque me seguían en, en mis, en mis eh, emprendimientos. Y se llamaban polémicas. Porque, pues, obviamente, para ustedes, chicos, Tal vez no es familiar eso, pero venimos literalmente los de mi generación de una generación no discipulada. Era lo que Dios te enseñe y por tu cuenta. Y, y a ver cómo te va. Y por ser una generación disipulada, muchos soldados han quedado en el camino. ¿Sí? No supieron cómo abordar problemáticas emocionales, problemáticas de abusos, problemas de abusos espirituales. Sí. Abuso, problemas de, 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 de desánimo decepción con Dios y demás, y terminaron y cayeron, quedaron en el camino, chicos. Los que quedamos firmes y demás es por puro milagro y gracia de Dios. Pero ustedes sí tienen este conocimiento, chicos. Y ustedes sí pueden pasar las pruebas y no tiene excusa para ustedes. Pero si se dan cuenta, ustedes son una generación o no son un grupo privilegiado porque en general, la iglesia sigue siendo, o le sigue faltando el conocimiento para poder pasar las pruebas, chicos. ¿Me explico? Hace falta, no solamente evangelizar, hace falta discipular. Y aquí no importa, chicos, vamos a estar viendo más adelante, no importa si tu grupo lo, eh, lo componen miembros de otra iglesia, con que sean capacitados para que se multipliquen, donde sea y en la iglesia que fuera. Tenemos una meta que alcanzar y eso no se trata de armar una, o hacer crecer una iglesia. Se trata de alcanzar a los que faltan y hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Te tuve que practicar toda esa trayectoria, chicos, porque tú vienes a incrustarte en esa travesía en la cual estamos. Exactamente. Vienes a incrustarte en este en este mover que el Señor está haciendo. La idea es que tú sepas cómo es y cargar el chip. Eres una uva con semilla. O sin semilla. El proceso natural de crecimiento, chicos, es que creces, te desarrollas así físicamente, te casas y te multiplicas. La idea es que tú seas así espiritualmente. Que te puedas multiplicar. Que no estés estéril espiritualmente. ¿Sí? Y me alegra por los que han tomado iniciativa y han tomado la carga por llevar y abrir sus grupos ya y, y, y compartir a, a más gente. Pero si llevas años de, en, en la fe cristiana y no estás haciendo eso, algo está mal en eso, chicos. Y déjame decirte, venimos de una generación en donde al inicio el mover al Señor dio mucha libertad y más si compartimos compartíamos el Evangelio a as, Tony así a diestra y siniestra. Pero el mal liderazgo vino a ahogar ese mover. Y muchos vienen con el chip donde no puedo servir al Señor sin el permiso de liderazgo. Y no puedo abrir un grupo sin el permiso de liderazgo. Y muchos ya saben que tienen libertad, pero sabes qué pasa. El temor se les quedó y tienen miedo a ser. Déjame decirte esto. Si tú has tomado las primeras dos cintas del discipulado, tú sabes más que, que, que muchos pastores, chicos. Que promedio de muchos pastores, chicos, sabes más. Promedio de muchos pastores. Tienes mayor capacitación que muchos pastores. Y te lo digo en serio. Sí. Pero como no sabes cómo está el mercado, <risas> te desanimas. Es que no estudian su título bíblico nada. Sí. ¿Sabes por qué la iglesia, chicos, de China crece a pasos agigantados? Porque tienen el mismo chip que la iglesia primitiva. La de, China. La de China. Ellos, okay. a donde quiera que van, abren sus grupos, sus iglesias en casa, chicos. Sí. No, donde si quiera. quiera. No tienen ninguna restricción ni nada. Saben que como hay persecución, es, si los pescan a nosotros, tú ya tienes el mensaje, llévalo. Y, y todos tienen el chip, chicos. Y es, saben que es... Tú es, ¿saben como que si sí? el Evangelio es como un café, es compártelo y llega a más gente. No importa, no necesitas pedir permiso o Por eso, donde quieren que, que persiguen los cristianos, se esparcen las la semillas chicos, y llega más gente. El que, el no ¿A, aquí en Occidente, chicos, tú tienes la semilla, pero hay un bloqueo. Tienen sí, no sentido el chicos. Okay. Un bloqueo donde, no, pues es que tengo que... Las complicaciones, tengo que armar una... Tener mi grupo de alabanza, o tengo que pedir permiso, o tengo que... Y se bloquea. Mi amor, por, porque ya dejó el enemigo la marca de su garra sobre la mentalidad, la mente cristiana chicos. Y eso vamos a estar cambiando. Pero es que tú sepas que se te quita ese paradigma y tengas una estrategia para saber multiplicarte. El Señor te permite presentarte con mucho fruto, no solamente en obras, sino en gente que tú llevas a los pies de Cristo y los ayudas a crecer. ¿Oramos? Sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has marcado, Señor, para este tiempo, para esta generación, Señor, y tienes un propósito para nosotros, Padre. Y gracias porque hemos estado comprendiendo, Señor, que el propósito de toda esta capacitación que tú nos has dado, Señor, no es para nosotros, Padre, sino es para bendecir y llevar más gente, Señor, al conocimiento tuyo. llevarlos a madurez, Padre. Oh, Señor, que la semilla no se quede con nosotros, sino que pueda, Señor, esparcirse más gente, Señor. Que podamos, Señor, ser esas personas con denuedo, Señor. Que donde quiera que van, Señor, tienen la semilla para multiplicarse, Señor, y hacer más discípulos, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén como un bye bye.